0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler de Pluton Maison 5. Euh, encore une fois, je fais les atalakous euh, au Patreon. Ceux qui ont compris, ont compris. Et, euh, et ouais, et en fait, j'ai trop hâte d'enregistrer de, l'épisode spécial. D'ailleurs, exceptionnellement, je me demande si je ne vais pas enregistrer l'épisode spécial sur la grande série de Pluton dans les maisons avant même de l'avoir terminé. Parce que j'ai tellement de choses à dire que je ne peux pas dire. Et voilà, et sinon en termes d'actu, mais ce sera vraiment pas, enfin je pense pas que ce soit encore une, une actu quand, quand cette série va sortir, parce que je pense que ce sera une des dernières séries, mais euh, effectivement tout au long du podcast vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes avec les Maisons 12, moi je suis dégoûté parce que j'ai mis beaucoup d'amour dans cette série sur l'élite et dans la série sur la Maison 12, mais à plusieurs reprises, euh, j'ai eu des problèmes techniques et en fait euh, moi j'ai juste jamais de problèmes techniques enfin j'aime bien euh, me lamenter sur mon sort euh, quand il y a un truc qui marche pas et me dire ah c'est ma faute c'est toujours à moi que ça arrive mais en vérité euh, dans ma nouvelle vie j'ai rarement des problèmes techniques voilà euh, donc euh, si ça arrive et que ça arrive à plusieurs reprises c'est aussi parce que peut-être qu'il y a voilà je sais pas moi une force euh, qui résiste vous savez euh, on, on, c'est la série sur Pluton donc je me permets vraiment d'être très spirituel voire un peu folklorique voire même euh, ésotérique mais euh, le, les égrégores sont réels, en fait. Qu'on croit en, au mysticisme ou pas, qu'on soit cartésien, euh, qu'on soit athée ou croyant, les égrégores, c'est quelque chose de réel. Une équipe de foot, ces femmes, représentent une égrégore. Hum, un, un concert, les personnes qui se trouvent dans le public représentent une égrégore. Même si ça dure que deux heures, ensemble, ils forment euh, un ou une égrégore. Je sais pas comment on dit, mais je pense pour moi, c'est une égrégore. Mais je crois que c'est un égrégore. Et... Ouais. Et euh, et en fait, euh, qui dit que vous êtes tous prêts et prêtes à entendre ça Moi, des fois, je lis des questions, no shade, hein, mais euh, c'est des questions quand même niveau euh, débutant, quoi. Et je dis pas ça d'un point de vue péjoratif ni quoi que ce soit, mais si ces questions-là sont présentes, ça veut aussi dire qu'il y a une partie de l'audience qui n'est pas forcément prête à entendre ce genre de choses. Donc, euh, moi, j'ai mis ce que j'ai pu sauver de cette série sur euh, La Maison de sur euh, Patreon, euh, de quoi encore j'ai parlé, euh, comment dirais-je, euh, voilà, j'ai publié comme j'ai pu euh, la série sur Lilith en maison 12 mais comme vous le voyez, c'est vraiment dans les dernières maisons qu'il y a des problèmes techniques et compagnie moi depuis, j'ai contacté la société que j'utilise pour créer mes, euh, mes, mes, mes vidéos mais euh, voilà, euh, le, le problème euh, on n'arrive pas à l'identifier donc euh, des fois, il faut juste pas forcer en fait. et euh, moi, je suis vraiment pas dans le forcing donc euh, je comprends l'enthousiasme autour de tout ça, mais si c'est vraiment urgent et indispensable et que c'est vraiment un cas de, de force majeure et que machin Adressez-vous à un professionnel qui est spécialiste sur la question, euh, parce que moi, j'avance à, à l'instinct, euh, j'évolue et je produis mon contenu de manière intuitive. C'est pas la, c'est pas l'usine. Voilà, euh, je le fais avec le cœur. Il euh, y a des anecdotes, des morceaux de vie, des tranches de vie, que ce soit de moi ou de certains auditeurs ou de membres de ma famille. Donc euh, c'est pas la carte en fait. C'est important pour moi de le répéter parce que dans la forme, il y a des manières de, enfin je sais pas. En tout cas, je trouve qu'il y a des manières de demander les choses. Il faut pas forcer. Je déteste le forcing. Euh, voilà, je, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai déjà coupé des gens de ma vie parce que je trouve qu'ils forcent leur destin. Il faut jamais forcer. Quand il y a quelque chose qui, faut pas insister évidemment. Faut se battre pour certaines choses. Je suis pas en train de vous dire d'être des, des lâches, mais euh, faut pas. Quand ça fonctionne pas, et à plusieurs reprises là pour le coup. Quand même, vous êtes rendu compte qu'il y a plusieurs fois où on a pu aborder la question de la maison d'où ça ne fonctionne pas. Faut pas forcer. Pareil pour Pluton. Il y a des choses qui sont difficiles à entendre. Faut pas forcer. Voilà. Faut pas forcer. Je sais qu'on vit dans une société où tout le monde est woke, tout le monde est euh, spirituellement euh, 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 woke, et tout le monde a envie d'être connecté, et tout le monde a envie d'être machin, et tout le monde porte des perles, et tout le monde porte des pierres, et tout le monde met de l'encens dans sa maison. Voilà. Mais tout le monde n'est pas au même niveau en fait. Et euh, ça fait mal à entendre dit comme ça, et ça peut être mal interprété. Je m'excuse par avance, mais euh, tout le monde n'est pas au même niveau euh, de progression. Donc, faut pas forcer. Voilà. Faut y aller à son rythme. Faut, faut faire un peu ses trucs dans son coin. Euh, faut le faire sérieusement avec implication et sérieux et je suis désolé hein, parce que c'est pas très fun euh, à entendre. Vous avez l'impression d'entendre un prof ou je sais pas moi un policier ou une figure d'autorité, mais ben, la famille moi j'ai Saturne dans Maison 5. donc euh, je suis je enfin je, je suis pas dans la team Pagaille quoi No Shade hein, mais je suis vraiment pas dans la team Pagaille. Donc euh, se voir à l'arrache, s'écouter à l'arrache, interpréter vos thèmes à l'arrache, ce sera jamais moi. Voilà, donc euh, dès maintenant je vous dis euh, si c'est un truc qui convient pas il faut partir. Euh, voilà, et ceux qui doivent rester resteront, et euh, sont déjà là d'ailleurs, mais euh, je suis pas, je suis pas Mr. McDonald's, quoi je ne fais pas ça. Pareil, les questions un peu euh, sporadiques sur le thème, voilà, j'ai ça, je vois pas votre thème en entier, je ne peux pas vous répondre. Et c'est irresponsable de ma part de vous répondre, et toutes les personnes qui vous font ça, c'est les personnes qui vous respectent pas. No shade, uh, 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 but shade euh, c'est des personnes qui ne vous respectent pas, en fait. On ne fait pas une interprétation de chart à, à, à partir d'un aspect qui est isolé. Moi, je vois pas votre chart, je sais pas de quoi c'est fait. Euh, je peux pas vous dire que ça, ça correspond automatiquement à ça dans votre vie. C'est complètement... Enfin, je suis désolé parce que je... même encore aujourd'hui, moi, je me considère encore comme un amateur par rapport à certains grands astrologues, que ce soit du passé, du présent... Euh... Euh, mais c'est amateur quoi. Enfin, voilà. Donc, petit disclaimer refermé. On enchaîne avec Pluton en 5 C'était hyper important pour moi de dire ça parce que, enfin, ceux qui connaissent et ceux qui savent savent. Mais les nouveaux, voilà, ils essaient de filouter un petit peu. en <rire> Enfin, ça n'avance à rien. Voilà. Vous aurez votre petite réponse isolée. Euh, qui va vous satisfaire dans l'instant parce que ça vous gratte. Mais en fait, sur le long terme, vous aurez toujours cette soif d'en savoir plus sur vous-même et d'en savoir plus sur votre propre thème. Et Shameless Plug, c'est beaucoup plus simple pour moi euh, de le faire dans, dans le cadre d'une lecture compréhensive de thème astral. Que ce soit un Héraclès ou un Super Héraclès, un Super Héraclès même si je vais arrêter le Super Héraclès parce que c'est tellement long. Et vous êtes tellement nombreux à me demander des lectures complètes euh, du chart que je pense que je vais arrêter. Donc là, ça va être vraiment les derniers. Euh, surtout au moment où l'épisode va sortir, je pense que j'aurais même déjà arrêté, mais essayez quand même. Euh, voilà. Pareil pour le karma et le talon d'Achille, pareil pour tout, en fait. Donc, vraiment, faites un effort euh, d'exigence, de sérieux par rapport à vous-même. C'est pour vous. Moi, je peux vous mentir hein, et vous dire « Oui, alors ça, ça correspond à ça. » Et déjà un, j'aurais du mauvais karma. Et deux, quel exemple je donne Parce qu'il y a aussi des astrologues, en fait, qui me suivent. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est formidable, hein, mais en même temps, qui est malheureux aussi, parce que euh, voilà, il y a des professionnels et des professionnels qui ont parfois deux fois mon âge, trois fois mon âge bon j'exagère, j'ai pas non plus euh, 19 ans même mais... Mais... <rire> mais mais voilà, la doyenne de, de la communauté, elle a la a donc oui, elle a trois fois mon âge euh, donc des personnes qui s'intéressent quand même à l'astrologie depuis 15, 20, 30 ans euh, qui me suivent, donc euh, voilà, pour moi il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'exemple à, à montrer et, et, et essayer de ne pas me m'attirer vers le chemin de de l'amateurisme et, et du brouillonne du, de la brouillonnerie quoi enfin c'est c'est pas sérieux c'est pas sérieux euh, j'aime trop faire ça <rire> quand je fais ça c'est vraiment mon Saturne qui parle de a à z quoi i feel like a professional non mais c'est vrai c'est pas sérieux l'ami, franchement soyons sérieux soyons sérieux enfin bref euh, donc dans cette série sur... putain ça me saoule je, je devais faire des trucs pour ce soir et je l'ai pas fait dans cette série sur euh, Pluton, on va parler à présent de Pluton en maison 5. et euh, Ah oui, un autre truc hyper important, c'est que euh, j'ai eu des retours hyper intéressants sur la série euh, de Chiron, sur la série de Lilith et sur la série de Saturne dans la maison à propos euh, de ma dialectique et euh, de mon propos sur la maison 5. Et je trouve que c'était des objections et des remarques qui étaient extrêmement pertinentes et euh, dont je me suis pas rendu compte moi-même. Mais, pour ma défense, euh, dont j'ai quand même fait un, pour lequel, en tout cas, j'ai un peu fait un mea culpa et je me suis, entre guillemets, dédouané euh, de ça. Comme vous le savez, j'ai Saturne en maison 5, donc forcément, en fait, euh, voilà, je peux toujours observer, euh, de manière neutre ce qui se passe dans la maison 5 des gens, mais j'aurais forcément, avec Saturne en maison 5, un avis qui est peut-être un peu plus structuré, un peu plus rigoureux, un peu plus sévère, un peu plus exigeant par rapport aux choses de la Maison 5. Et ça commence par le suivant. Déjà, moi, je vois pas forcément la Maison 5 comme une maison euh, euh, des plaisirs hédonistes Et ouais, il faut s'abandonner au plaisir. Moi, je le vois plus comme une maison de la création et du sérieux qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de la création. Donc déjà, ça vous donne un peu la couleur. Mais ça, pour le coup, je vous ai déjà dit, et c'est aussi pour ça que je fais des digressions et que je vous donne des anecdotes, parce que j'essaie de vous montrer au maximum qui je suis pour que vous compreniez aussi d'où je viens quand j'élabore euh, euh, mon propos sur tel ou tel archétype. Et je vous l'ai déjà dit quand vous écoutez les gens, renseignez-vous sur qui ils sont. Si ils vous donnez pas des informations, posez des questions parce que leur histoire, leur environnement social, leur couleur de peau, leur classe, euh, je sais pas moi leur orientation sexuelle va forcément pas euh, comment dirais-je, diluer leurs propos, au contraire ça va l'enrichir, mais ça va lui donner à chaque fois une teneur, une texture, une couleur, une senteur qui est différente, voilà, et donc si vous voulez vraiment profiter de l'expérience, il faut aussi comprendre à qui vous vous adressez, euh, voilà, euh, et du coup, euh, voilà, juste pour vous prévenir que c'est vrai que sur la maison 5, j'ai un avis qui est légèrement, à mon avis, plus exigeant que la moyenne, mais c'est normal, j'ai Saturne dans cette maison, donc j'ai toujours vécu comme ça, quoi. moi je suis pas quelqu'un de, c'est vrai ce que je vais te dire, hein, mais je suis pas une personne très joyeuse, en tout cas pour l'instant, euh, mon retour de Saturne, ça va être en même temps que tout le monde parce que j'ai Saturne en poisson, mais je suis pas une personne très joyeuse, donc je vais pas aller vous dérouler le tapis rouge et chanter Kumbaya me balader euh, dans, dans, dans la maison 5, et c'est comme ça, voilà je suis comme ça, et euh, je dis pas que je vais pas changer parce que c'est Saturne et que sa Saturne se transforme aussi, mais dans l'état des choses, je suis comme ça et c'est comme ça voilà, donc si vous voulez avoir un avis qui est optimiste sur la maison 5, vous allez voir quelqu'un qui a son soleil, sa Vénus <rire> Euh, ça mercure j'en ai aucune idée ça mars dans la maison 5 mais j'aurais toujours un avis euh, assez euh, ouais je, moi j'assume en fait c'est ça la différence peut-être j'assume en fait à 200% moi c'est s'il y a un truc que je vends je pense c'est l'authenticité donc euh, j'assume à 200% je suis très exigeant pour les choses de la maison 5 euh, enfin bref mais un jour on discutera de cette fameuse 5, de, cette, de cette fameuse maison 5 euh, parce que euh, parce qu'il y a toujours un versant euh, il y a toujours un versant un peu bordélique de Saturne, en vérité, hein. si on est honnête, toutes les personnes qui ont Saturne dans certaines maisons, vous le savez très bien, il y a ce côté exigeant, mais il y a aussi un dark side aussi de Saturne, le chaos euh, 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 quand on utilise mal les énergies de Saturne dans ces maisons-là. Mais c'est pas le sujet, mais en tout cas je trouve que c'est une belle manière d'introduire, en tout cas moi, mon point de vue sur euh, la maison 5 et sur le rôle que Pluton va y jouer. La maison 5, c'est une maison euh, qui est associée, selon moi, à la fertilité. En fait, quand j'imagine la maison 5, je vois vraiment cette maison-là comme... Enfin, euh, c'est hyper violent, ce que je vais dire, mais c'est la première idée qui me passe par l'esprit. Euh, je suis pas quelqu'un de très... Euh, comment dirais-je Je suis pas dans les process. Euh, 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 mais c'est un peu un joyeux bordel. C'est un peu un joyeux bordel, voilà mais vraiment dans le sens littéral du bordel hein donc euh, une maison euh, une maison close quoi mais joyeuse quoi donc c'est un peu l'auberge espagnole la maison close euh, euh, vous pouvez rencontrer des gens prendre un verre euh, euh, mmh. pff, <rire> euh, les meufs vous pouvez tomber enceinte euh, vous savez pas qui est le père. enfin voilà c'est 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 un peu l'ambiance pour moi de c'est un peu la cage aux folle pour moi le, la la maison 5. bon après comme je vous ai dit j'ai Saturne dedans donc forcément ça joue aussi sur moi mon interprétation de la maison 5. mais c'est comme ça que je la vois c'est un peu la cage aux folles il y a à boire et à manger euh, c'est une maison de fertilité, c'est une maison d'action, c'est une maison d'entertainment, c'est une maison de joie, c'est une maison de bonheur aussi. Le bonheur des individus aussi se trouve dans, dans la maison 5, puisque la joie euh, de Vénus se trouve dans, dans, dans la maison 5, c'est là où elle prospère le plus. Donc vous vous doutez bien que Pluton, qui n'est pas forcément le meilleur ami euh, de Vénus dans cette maison, va donner une dimension très lugubre, sinistre... Euh, aux événements euh, de la maison 5 et deux petites secondes je vais choper un petit truc là Je ne sais même pas d'où vient cette patate là dès le matin. Je ne sais absolument pas d'où ça vient, mais ça vient. Donc Pluton dans la, ouais, la maison 5, c'est c'est vraiment c'est vraiment une dimension qui est pour moi piégeuse parce que euh, vous avez l'impression que c'est le fun, que c'est la joie, etc. Mais Pluton est dans cette maison. C'est une maison... Pourquoi j'ai parlé d'auberge espagnole et de joyeux bordel Parce que c'est une maison qui est profondément euh, ancrée euh, dans l'image, en tout cas, euh, du, du romantisme. Mais vraiment du romantisme dans sa définition la plus littérale. Et d'ailleurs, je pense même que la présence de Pluton dans la maison 5 de quelqu'un rend la personne très romantique. En fait, j'irais même jusqu'à dire que la présence de planètes maléfiques dans cette maison 5 rend la personne extrêmement romantique, et en fait quand je vous parle de romantisme, je vous parle pas euh, du romantisme euh, hollywoodien, je vous parle vraiment d'un courant euh, euh, artistique, euh, 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 philosophique, euh, européen, euh, avec des racines profondément euh, germaniques, euh, qui s'est vraiment développé au 18 siècle, hein et qui va arriver un peu plus tard en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Russie, dans les pays scandinaves. Mais la France a vraiment été euh, l'un des plus grands foyers du romantisme dans le monde, euh, avec d'excellents auteurs, d'excellents peintres. Euh, moi, évidemment, par mon parcours, je suis beaucoup plus proche de, de, des auteurs que des peintres, mais, mais ils ont joué un rôle important. Et en fait, l'imagerie euh, du romantisme, c'est pas du tout une imagerie qui est joyeuse. Au contraire, c'est les personnes qui, qui vivent le, le, le qui souffrent, mais comme des martyrs quoi. C'est c'est les grands martyrs de l'amour en fait. Les 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 romantiques, c'est un mouvement culturel qui est riche et qui absorbe et qui montre en même temps plein de de sous courants artistiques, philosophiques, euh, 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 intellectuels. Mais mais ce qui caractérise réellement un romantique, donc peut-être pas à l'époque parce qu'on a toujours un avis et un certain recul sur les les, les grands courants et les mouvements artistiques. On, on les perçoit pas aujourd'hui de la même manière que ils ont été perçus à l'époque où ils prenaient vraiment euh, place. Mais euh, c'est c'est la domination du, des sentiments sur la raison, c'est 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 l'exaltation de, de, du mystère, du mystérieux et du et du fantastique, du fantasmagorique peut-être, du fantasme même. C'est euh, le fait d'ériger euh, en, en une sorte de en tout cas, sur une sorte de piédestal, la notion de beau, la notion de sublime, euh, la notion d'exotisme, euh, une forme de passéisme aussi, de glorification évidemment du passé, donc vous vous doutez bien que c'est une dimension qui est très mélancolique aussi, euh, 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 cette, cette maison 5. Euh, et voilà, en tout cas, je trouve que s'il y a vraiment un courant et un mouvement intellectuel qui définit cette maison 5, c'est le romantisme. Donc, euh, moi, évidemment, je peux développer sur euh, Rousseau, euh, 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 sur Burke, euh, euh, voilà, enfin, j'ai 12 milliards de... de... Bon, j'exagère quand même, il fallait que n'ait pas 12 milliards, mais mais j'ai plein d'exemples d'auteurs, en tout cas, euh, des hommes et des femmes euh, qui ont vraiment très bien porté euh, les couleurs du mouvement romantique. Mais c'était important pour moi de définir le romantisme parce que pour moi, c'est vraiment un courant qui, qui qui représente très bien les énergies euh, de, de, de la maison 5. Donc en fait, quand on parle de de, de de romantisme et de relations qui sont plutôt romantiques dans la maison 5, on ne parle pas euh, que de choses qui sont sympas avec des fleurs, du chocolat et compagnie. Hein. On parle vraiment euh, d'un état... Euh... Ouais, pour moi, c'est vraiment les martyrs de l'amour, quoi. Vraiment un état de... de, de un état de de... de... Ouais, peut-être de mort, en fait, un peu lente... Euh, parce que chagrin amoureux, parce que impossibilité de rejoindre l'être aimé, parce que la classe sociale euh, empêche de se rapprocher de l'être aimé. C'est vraiment une belle maison, hein, la maison 5, mais c'est vrai que Pluton, à l'intérieur, déjà, va rendre les choses très extrêmes. On va aller extrêmement loin pour l'amour, on va aller extrêmement loin pour euh, euh, une relation romantique, on va aller extrêmement loin pour montrer la passion, les sentiments. Euh, si on devait donner un nom à cette maison avec Pluton dans la maison 5, ce serait « passion mortelle mm. ». Passion mortelle, obsession mortelle, euh, 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 peur mortelle aussi, hein, avec la présence de, de Pluton en Maison 5. Pluton, comme je l'ai dit dans l'épisode d'intro, il représente vraiment euh, le principe d'obsession et de peur. Donc on est à la fois attiré, on a une espèce de fascination malsaine pour quelque chose, et en même temps, on craint cette chose, on en a peur. Et ça, c'est classique de, de Pluton, cette espèce de va-et-vient, euh, où on repousse la chose, mais en même temps, on est fasciné par cette chose, parce qu'on sait qu'il y a du pouvoir euh, derrière. Malheureusement, euh, dans les aspects euh, les moins glorieux et glamour euh, de de, de Pluton Maison 5, il y a la possessivité, euh, une forme d'émotionnel, de alors je sais pas si c'est français mais d'émotionnalisme en tout cas, et un profond désir de domination. Donc c'est pas forcément une domination qui est physique, mais ça peut être une domination qui est euh, comment dirais You can get in, you can get in, it's okay. Uh, where you in in the bathroom? Et ouais, et um, qu'est-ce que je voulais dire? Um, J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ouais, donc vraiment plutôt en maison 5, il y a cette notion de de, de, de domination. Et donc évidemment, vous vous doutez bien que ça s'exprime pas de la même manière. Euh, chez les hommes et chez les femmes Alors, je pense que c'est la société qui fait ça c'est ce fameux conditionnement social euh, dont je vous parlais qui fait en fait que les hommes ne vont pas exprimer le principe plutonien en maison 5 de la même manière que les femmes euh, tout simplement parce que les hommes n'expriment pas euh, leur énergie en tout cas dans la spiritualité l'astrologie de la même manière que le principe masculin si vous voulez plutôt, plutôt que de dire que les hommes et les femmes, en tout cas le principe masculin et les énergies masculines n'évoluent pas et ne s'expriment pas de la même manière que le principe féminin et les énergies féminines euh, c'est des personnes qui vont malheureusement, euh, ou bien heureusement parce que peut-être que c'est ce que vous voulez aussi attirer des partenaires extrêmement plutoniens, donc en fait c'est ces fameuses amourettes, cette espèce de danse euh, avec euh, voilà, c'est les, les amours de la maison 5 euh, je vais encore enfoncer une porte ouverte parce qu'en vrai j'en je, ai déjà parlé mais je vous l'ai déjà dit, les amourettes de la maison 5 on ne peut pas les comparer euh, aux, aux véritables histoires d'amour aux véritables liaisons officielles euh, de la maison 7 par exemple la maison 7 c'est officiel c'est écrit sur le papier, les parents sont au courant la mairie est au courant euh, les grands-parents sont au courant, il y a quelque chose d'officieux et d'officiel dans ce genre de, de relation, en revanche dans la maison 5 c'est euh, les coups d'un soir c'est les fameux crush hein, c'est tout, toute la... si je devais moderniser un petit peu mon propos et m'adresser je sais pas à une Gen Z ou, ou encore plus jeune pour parler euh, du principe de Pluton maison 5, je parlerais de, de, de la culture du crush Hein, toute cette culture du crush et d'ailleurs je pense que je vais en parler maintenant parce que c'est 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 méga important euh, parce que c'est une culture qui est très toxique euh, qui a été glamourisée par euh, euh, comment dirais-je qui a été glamourisée par Hollywood mais la culture du crush elle est très problématique c'est des personnes qui tombent amoureuses de personnes qui sont même pas au courant qu'elles existent euh, euh, développer nourrir une espèce d'obsession euh, euh, pour des personnes que vous connaissez pas, ou sur Internet, ou à travers les réseaux sociaux, bon, là, vous l'entendez, c'est aussi mon Saturne qui s'exprime. Je trouve que c'est aussi donner des faux espoirs aux gens. Il y a beaucoup de désillusions. Et je vous dis ça, je, je suis passé par là, parce que j'ai Saturne en poisson, euh, en, en Maison 5. Donc, il y a beaucoup de, de, de... En fait, on est attiré de manière extrêmement intense avec Pluton en Maison 5, euh, à, à, envers des partenaires. Déjà, un, qui ne vont pas forcément vous rendre euh, l'amour que vous voulez euh, leur donner il euh, y a cette notion d'inaccessibilité de limitation et en même temps s'ils vous le donnent ils vont vous le donner de manière très intense et profondément transformatrice et c'est ce que je trouve assez challengeant avec la présence de Pluton en maison 5 c'est qu'en fait il euh, y a il y a vraiment il euh, y a vraiment euh, c'est trop drôle parce qu'en fait je, je voulais me renseigner sur la culture du crush et en fait je suis envahi par la discographie d'un mec qui s'appelle Conan Gray je pense qu'il a dû appeler son album comme ça ou une chanson comme ça du coup c'est impossible d'avoir une, une définition claire de la culture du crush après peut-être que ça n'existe pas hein. peut-être que, que que je viens d'inventer euh, le terme mais ça m'étonne parce que les américains ils, 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 ils déposent tout, ils contrôlent tout Putain, je suis choqué quoi je, je trouve pas de définition claire de la culture du crush en tout cas moi je définirais la culture du crush comme ça euh, cette espèce de d'institutionnalisation de, de, de glamourisation de quelque chose qui n'existe pas et qu'on ne peut pas vraiment euh, palper atteindre quelque chose qui n'est pas forcément tangible quand donc euh, voilà c'est 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 j'ai tellement de choses à dire sur Pluton euh, en, en, en maison 5 euh, au-delà de, de 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 cette notion de partenaire un peu un peu un peu extrême vous-même, les Plutons de Maison 5, vous êtes extrêmement... Vous en demandez énormément, en fait. C'est un peu cette, ce truc de... C'est soit moi, soit personne, quoi. Donne-moi tout ton amour ou donne-moi toute ta haine, mais je veux tout. Euh, et c'est extrêmement dangereux comme comportement. C'est pour ça que je suis assez réservé sur la culture du crush et euh, épouser euh, le, le coup d'un soir, etc. C'est des personnes que vous ne connaissez pas. Et méfiez-vous parce que le principe plutonien fait que au final, ces personnes-là peuvent avoir des relations avec vous, même des relations sexuelles avec vous, mais ne vous connaîtront pas non plus. Il faut vraiment aller, faut creuser profond, sans vouloir faire de de, 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 de mauvais jeu de mots, il faut creuser très profond pour connaître quelqu'un qui a Pluton maison 5 parce qu'il y a cette espèce d'opacité plutonienne qui est placée cette fois-ci euh, euh, sur la maison 5. Euh le problème de la Maison 5, c'est que c'est une maison, et c'est marrant parce que le, le... j'ai fait un rêve en fait la nuit dernière, et c'était un rêve qui était, bon je sais pas si c'est mon esprit qui anticipait du coup l'épisode, le, euh, l'enregistrement de l'épisode de Pluton de Maison 5, mais c'était un rêve qui était très Pluton en Maison 5, donc évidemment je vais pas vous le dire. <rire> mais euh, mais c'était un rêve qui était très Pluton euh, en, en Maison 5, quoi. Euh, je pense qu'il y, y a une dimension très extrême, euh, dans le rapport que les gens entretiennent avec le sexe euh, dans la maison 5 euh, presque malsaine aussi euh, avec le rapport que en fait, le, le sexe devient une arme de pouvoir euh, avec Pluton maison 5 je pense que les personnes qui ont Pluton maison 5 des hommes, des femmes ou euh, d'autres euh, nominations possibles hein, le, le spectre est extrêmement large euh, je pense que c'est des personnes qui ont beaucoup de pouvoir avec la présence de Pluton maison 5 surtout sur les autres et, euh, et, et, et et ouais et peut-être dans, dans des dimensions en plus que le partenaire ne peut pas forcément sentir donc vous vous doutez bien que à l'inverse vous allez attirer aussi des personnes qui vont vous manipuler sexuellement, qui vont prendre avantage sur vous euh, et qui vont vous lier peut-être ou vous entraver euh, d'un point de vue spirituel en, en échangeant euh, sexuellement ou pas juste romantiquement avec euh, cette espèce de notion presque vampirique euh, de pluton euh, en, en maison 5. En tout cas ce manque de confiance en soi, euh, des personnes qui ont plutôt maison 5, parce qu'on parle aussi de ça, je trouve que la maison 5, c'est la maison de la confiance en soi, euh, euh, il peut se traduire par des, des situations assez tendues, hein. euh, des disputes, euh, un climat de tension, de conflit, euh, parfois de la violence, parfois de l'abus, de l'abus verbal, euh, de l'abus physique dans le cadre de, de des expériences de la maison 5. Une autre dimension qui est légèrement différente, mais complémentaire euh, à, à la symbolique et à la signification profonde de la maison 5, c'est le fait que ce soit une maison qui est vraiment liée... Euh, c'est une maison qui est vraiment liée aussi à, à la notion d'amusement. Hmm. Qu'est-ce qui vous fait plaisir euh, Moi, c'est assez tragique parce que <rire> j'ai Saturne en maison 5, donc moi, j'aime bien la satisfaction du travail accompli. C'est ça qui me fait plaisir. Euh, mais chacun se gère, en fait. Chacun a... a voilà. J'ai connu un mec qui avait... Euh, euh, son soleil et sa Vénus dans la maison 5 le mec enfin euh, voilà je peux vous faire un dessin sur ce qui lui fait plaisir et sur euh, comment comment il éprouve en tout cas selon lui euh, la notion de joie euh, dans, dans sa vie la notion de bonheur dans sa vie quoi c'est très problématique mais bon je suis en train de juger euh, et c'est pas bien euh ce que j'aime, en tout cas, dans la dimension positive de Pluton en Maison 5, parce qu'il y en a une, hein, je, tout ce que je vous dis, c'était évidemment l'aspect un peu plus challengeant de Pluton Mais en Maison 5, il y a évidemment une dimension beaucoup plus pure. On parle de Pluton, hein, donc c'est un extrême et un autre. C'est le vieux dégueulasse et le prince charmant. Tout ça dans la même personne, euh, parfois. Euh, tout ça dans la même relation. Être traité comme une princesse, être traité comme une catin, pour ne pas dire comme une bip. Euh, euh, c'est aussi Pluton euh, en, en, en Maison 5. Moi, ce que j'aime le plus, en tout cas à titre personnel, dans le placement de Pluton maison 5, c'est évidemment la capacité extraordinaire de ces personnes à créer de l'art. Que ce soit de l'art au sens large, des films, de la musique, de la littérature, vous n'oublierez jamais une création artistique d'une personne qui a Pluton maison 5 si elle contrôle son Pluton. Euh, voilà, parce que c'est un art qui vient des sous-sols de votre subconscient. Quoi. Vraiment, le subconscient, c'est déjà bien profond, les sous-sols du subconscient. Et en fait, c'est les personnes, grâce à ce pouvoir, qui arrivent à... Parce que, il faut dire la vérité, hein, quand on a un Pluton qui est bien respecté, vous pouvez contrôler les gens. Et en fait, c'est les personnes qui, 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 grâce à ce placement de Pluton en maison 5, arrivent vraiment à pénétrer euh, la psyché euh, des gens. Et, euh, et ça passe par plein de biais totalement différents. Ça peut passer par les relations amoureuses. Ça peut passer par les relations qu'on entretient aussi avec les enfants. Pluton de Maison 5, c'est très... Euh, euh, comment elle s'appelle déjà la, la... Je crois que c'est Nanny McPhee, mais je suis pas sûr. Ouais. Nanny McPhee, elle est très Pluton de Maison 5. Hein, euh, euh, ce côté euh, euh, peu attrayant, pas très attirant euh, de, de son apparence. Mais en même temps, sa formidable capacité... Euh, à aimer, à aimer les enfants, à aimer une famille qui n'est pas forcément la sienne, à donner des leçons, à, 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 à affronter aussi les, le dark side des enfants. C'est aussi, à mon avis, une des missions spirituelles de, et c'est de ça dont je vais parler dans le bonus de Pluton dans la dans dans les maisons sur Patreon de, de la mission spirituelle de chaque Pluton. Et en fait, la mission spirituelle, l'une des missions spirituelles en tout cas à mon avis des Plutons mais 5, c'est aussi peut-être de guérir, de ressusciter. Euh, des enfants euh, qui sont morts, que ce soit chez des personnes qui ont euh, 5 ans, euh, 8 ans, euh, 15 ans, 20 ans, 35, 40, 50, 60 ans. En fait. C'est d'aller récupérer le cadavre euh, de l'enfant euh, qui est mort et de le ressusciter, en fait, de le reconstituer, de le restaurer. Euh, ce que j'aime bien avec l'exemple de Nani McPhee, c'est qu'au final, les enfants sont profondément transformés par les épreuves et par la difficulté et la rigueur. Euh, euh, que Nanny McPhee euh, leur impose donc juste pour info pour les personnes qui n'ont pas capté la référence euh, Nanny McPhee c'est un film euh, qui a été réalisé par Kirk Jones euh, et qui est sorti en France il me semble en février 2006, quelque chose comme ça c'est un très gros film il a fait plus d'une centaine de millions de dollars euh, de, 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 de box-office pour un budget de 30 millions donc euh, autant vous dire qu'ils se sont fait des, des coronesses euh, euh, en, en or euh, et euh, dans ce film on a euh, un homme qui s'appelle Mr. Brown qui a 7 enfants et en fait euh, sa femme malheureusement est décédée et il a euh, passé en revue 17 profils de candidates au poste de gouvernante et elles ont toutes été dissuadées euh, par les enfants qui ont vraiment montré euh, malheureusement le pire de ce qu'un enfant peut montrer en termes de comportement et d'énergie et donc il y a cette nouvelle nounou qui est pas très attrayante qui paraît vraiment très dure qui s'appelle Nanny McPhee euh, et qui vient donner euh, de bonnes leçons de vie euh, à ses enfants, et en fait, de, de facto, au père aussi. Donc, euh, moi, j'adore ces films comme ça. Euh, c est, c est bon, j'aimerais beaucoup parler de littérature avec vous, mais c'est une figure euh, qui, 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 est, qui est assez courante en littérature, c'est celle de l'ange gardien euh, voyageur. Euh, cette espèce de d'entité de, bienveillante, ou de personne. Évidemment, euh, Mary Poppins, euh, elle rentre dans, 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 dans cette catégorie-là, euh, le génie dans Aladdin, euh, c'est ces espèces d'êtres surnaturels qui, une forme humaine ou pas, qui arrivent dans la vie des gens pour euh, pour, euh, pour faire des choses extraordinaires, quoi, pour accomplir peut-être des des, des des prouesses que, que les individus n'auraient pas pu accomplir par eux-mêmes. Et Nani s'inscrit dans ça. Et je trouve que cette espèce de dimension d'ange de la mort, en fait, de de Pluton, euh, ben c'est réel. Euh, euh, Pluton est un ange de la mort, d'ailleurs. Euh, quand on si on reparle de cabale parce que c'est aussi un petit peu mon mon compas mon mon ma, ma boussole à, à, Pluton est très lié à l'archange qui est lié à la mort et à la destruction hein. je vais pas prononcer son nom parce que même chez les juifs c'est des c'est des c'est des noms qui sont qui sont tabous d'ailleurs euh, Reste in peace euh, à, à, à tous les membres de la Jewish community qui m'écoutent parce que je fais toute une série sur l'élite et eux ils blaguent vraiment pas avec l'élite pour eux c'est une démon du Talmud euh, genre euh, il <rire> y a pas de voilà euh, bref tout ça pour dire que il y a vraiment une dimension euh, angélique je trouve de de, de Pluton euh, dans toutes les maisons mais dans la maison 5 il y a une mission spéciale qui est liée aux enfants et qui est liée à l'enfantement dans les dimensions les plus difficiles euh, de la maison 5, il y a évidemment l'énergie de mort de Pluton qui peut faire que on a perdu un enfant ou on a euh, frôlé de près la mort avec un enfant, par exemple. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en même temps, de l'autre côté, les personnes qui ont Pluton maison 5, <rire> deux secondes, De l'autre côté, les personnes qui ont qui ont Pluton en, en maison 5 sont aussi obsédées parce que obsession plutonienne par le sexe. Mais on a déjà parlé hein, de, 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 de de ça. Mais euh, c'est vraiment des personnes. Enfin, quand on vous parle de de d'espèces de, de de dieux et déesses du sexe qui arrivent à faire à faire faire n'importe quoi à n'importe qui justement par le ce, ce pouvoir sexuel qui n'a rien à voir avec le coït et et la pénétration. Hein. Le pouvoir sexuel s'exprime dans d'un de, de, milliard de manières différentes avant d'en arriver là, et croyez-moi, les personnes les plus puissantes dans ce domaine euh, n'ont pas besoin, justement, d'arriver euh, à, à, à ça, hein, à, 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 au coït, pour obtenir des choses de, de certaines personnes, surtout les personnes qui ont beaucoup de placements euh, vénusiens et plutoniens, c'est vraiment un thème qui est hyper présent euh, dans, dans, dans leur vie, quoi ce que j'aime moi à titre personnel avec Pluton en maison 5, c'est qu'il y a cette espèce d'ambition plutonienne, cette espèce d'instinct de survie plutonien qui fait que dans la maison 5, qui est traditionnellement associée au lion, il y a une espèce de bravado y a une espèce de il de, de, y a une espèce d'énergie un peu macho qui fait que soit je fais les choses en grand, soit je les fais pas en fait. Et, euh, et c'est très léonien. <rire> Et, euh, et en même temps, bon, moi, dans ma compréhension de l'astrologie, Pluton est exalté euh, dans le signe du Lion, donc ça m'étonne pas, en tout cas, que, que Pluton montre aussi ce, ce très beau et très lumineux euh, côté euh, de son archétype lorsqu'il se trouve dans la maison 5. La notion de contrôle, elle est hyper importante quand on parle de Pluton euh, en, en maison 5. et vous vous doutez bien que que, que l'idée euh, de de d'être de, de, dominé, pardon, par un partenaire c'est compliqué à accepter, mais à l'envers, euh, l'idée de dominer fait peur aussi aux personnes qui ont Pluton en maison 5. Donc ça dépend vraiment des individus et de leur parcours personnel. Mais c'est vrai que la question de la domination et de la soumission, surtout d'un point de vue sexuel, euh, c'est quelque chose qu'il faut régler assez vite quand on a Pluton euh, en maison 5 pour ne pas avoir justement euh, de, de, de mauvaises surprises, quoi. Ne pas avoir peur du coup de dominer et ne pas avoir peur en même temps d'être dominé. Bon, vous doutez bien que les personnes qui sont très Plutoniennes en maison 5 ont beaucoup plus peur d'être dominé que de dominer elles-mêmes. Euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, vous vous doutez bien que quand on a d'autres planètes maléfiques comme Saturne ou Mars dans cette maison-là, les mêmes thématiques reviennent beaucoup. Euh, voilà. Euh, donc, attention évidemment aux tentatives de contrôle des partenaires, mais euh, le gros bonus pour moi de ce Pluton maison 5, c'est évidemment les opportunités de transformation. Euh, moi, je suis scorpion ascendant, euh, Pluton maison 1... Euh conjoint au nœud nord euh, en scorpion. Euh, la transformation, c'est mon délire. Et en fait, euh, quand on a Pluton mais maison sain, la personnalité de l'individu et son identité personnelle va se transformer au fur et à mesure de sa vie. Et ça, sincèrement, moi, je trouve ça fantastique. Beaucoup de transformations qui vont avoir lieu aussi euh, suite à des relations amoureuses. Cette fameuse culture du crush. Euh, D'ailleurs, maintenant que j'ai vu qu'il y a pas de, il y a aucune référence à ça, je vais peut-être écrire un bouquin là-dessus, hein, la mythe, hein. la culture du crush. Ouais. Euh... Ouais. Donc, euh, donc le, le le sexe aussi, hein. les, les relations sexuelles et et, et et le rapport que vous entretenez avec le sexe peut profondément vous transformer aussi. Malheureusement, quand on parle de Pluton, ça peut être positif comme négatif. Une mauvaise expérience sexuelle peut tout autant vous transformer qu'une très bonne expérience sexuelle. Je pense d'ailleurs que si on doit vraiment parler de sexe, et c'est Pluton, et c'est la Maison 5, donc à un moment donné, on était bien forcé de parler de sexe dans, 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 cette, dans cette série. Euh, je pense que les personnes qui ont Pluton en Maison 5 peuvent aussi atteindre des niveaux d'extase <coughs> inégalés, euh, avec la présence de, 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 des niveaux de plaisir, en fait, euh, de satisfaction qui sont inégalés, et encore une fois, qui n'ont rien à voir avec le coït ou la pénétration, mais tout ce qui peut exister autour de, de voilà du charme, de, 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 de ce qu'on peut échanger en termes d'énergie avec une autre personne. Et je, je vous avoue, je trouve ça très intriguant. Euh... J'en ai déjà un petit peu parlé, mais un autre point de Pluton en maison 5, c'est qu'évidemment, toute cette énergie, elle peut être émotionnellement destructrice ou émotionnellement guérisseuse. Hein. C'est autant des personnes qui peuvent vous tuer dans ce domaine-là de votre vie. Euh, que vous reconstruire de A à Z. quoi. Vraiment, c'est les deux extrêmes qui sont vraiment combinés, je trouve, euh, avec ce positionnement-là de, 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 de Pluton. quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes chers amis On a parlé de la maison 5, on a parlé euh, des affaires amoureuses, on a parlé euh, de ce que signifie Pluton euh, euh, en astrologie. J'ai pas grand-chose à, à ajouter hormis le fait que vraiment il faut faire attention aux rapports de force disproportionnés dans les relations. Il faut se méfier aussi de cette fameuse culture du crush parce que elle peut vous jouer des tours, en fait. Et c'est pas quelque chose, à mon avis en tout cas, de très sain. Mais vu que j'ai entrouvert cette porte, je vais continuer à explorer ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'aimerais beaucoup m'épancher sur le sujet, de cette fameuse culture du crush, quoi. Mm -mm -mm. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, merci de m'avoir écouté jusque là, hein. on est déjà à 40 minutes, ça me saoule parce que je voulais vraiment faire une série de d'épisodes de, de, de 20 minutes Au résultat on en est à la maison 5 et c'est toujours 40 minutes, donc euh, je vous embrasse, à dire que j'aime ça et que je vous aime aussi et que je suis hyper content et hyper excité à l'idée de lire tous vos témoignages concernant la maison 5 donc euh, ce serait fun que les personnes qui ont plutôt maison 5 partagent un petit peu euh, leurs expériences et euh, voilà, euh, n'hésitez pas à m'envoyer des mails aussi euh, pour partager votre expérience de plus en maison 5 si c'est vraiment trop euh, perso euh, mais bon, vos pseudos c'est Zimbabwe du 15 euh, donc personne ne vous reconnaîtra euh, et moi je vous embrasse et encore une fois je tiens à remercier mais vraiment du fin fond de mon cœur, les patrons et euh, je vous dis à très vite sur Mythologie Astrale